1: Bienvenidos a un nuevo Quieren Rock, yo soy Nico Granato y estamos aquí en la Radio Pública de Avellaneda 88.7 Como todos los lunes, el último lunes de la Radio Pública um, Y como siempre, para, para tener un poco de alegría en este año, este daño, le digo yo, tan difícil Siempre está buena la música, ¿no? Como para ahí levantar un toque, para... La música es un refugio eh, Calamaro dice una frase que es atribuida, ni siquiera se sabe si lo dijo realmente Pero me encanta, es La música es el territorio donde nada nos hace daño Así que para eso está este programa Para, para refugiarnos un poco de, de, de toda la, la porquería que fue el 2020 Bueno, como decía, este es el último programa Que va a salir en la radio pública de Avellaneda este año El año que viene volveremos y seremos billones de canciones pero bueno, este este es el último programa que sale el lunes en la radio pública de llaneda eh, Pero, 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 a la vez, es el primero... Va, no es el primero que sale, pero sí es el primero que hago también para eh, Spotify. Estamos en Spotify ahora, estamos en Spotify, así que a partir de hoy y, y de los siguientes meses, hasta que volvamos a la radio pública y seguramente también... Seguimos en simultáneo, vamos a estar en Spotify Nos van a poder escuchar ahí, si estás en, ya estás en Spotify Bienvenido a en Rock Este es un programa donde, eso, es la música como refugio Como lugar para reflexionar sobre el mundo Para, para cualquier excusa nos vienen para escuchar música Básicamente es eso Así que, tenemos un programa hoy y no me quiero extender demasiado Porque es larguísimo y tenemos un montón de cosas Tenemos, eh, vamos a celebrar los 50 años de Aerosmith Que banda, por favor Vamos a celebrar sus 50 años repasando su historia y su música Vamos a hablar con Corriente Cadencia, que es una banda chilena, de Santiago de Chile Que la rompe con la música que están haciendo Tengo algunas Nico recomendaciones para que escuches algo nuevo Y, y alguna que otra cosita más andando vueltas por ahí Así que, sin más que decir, vamos a dar inicio a Quieren Rock La Nico recomendación de hoy No sabes bien qué escuchar. Bueno, yo acá te voy a tirar la posta. Lo que puedes escuchar, lo nuevo, lo que acaba de salir o lo que no salió hace tanto, pero por ahí te pasó medio desapercibido. Por un lado, la primera recomendación es Power Up de ACDC, el nuevo álbum que estamos esperando con muchas ansias. Es el disco que es como el resurgido de ACDC, porque ya la banda la dan como en las últimas, después de la muerte de Malcolm Young. Pero. ¿Saben qué? Dijeron no, 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 no no vamos nada. Power Up marca el regreso del vocalista Brian Johnson, el baterista Phil Root y el bajista Cliff Williams. Es un disco muy y el sonido es así, ese, ese hard rock poderoso que, que es propio, no tiene respiros no tiene tema lento. Es un disco que va así con toda la furia. Eh, muy equilibrado porque todas las canciones están en el mismo nivel, son muy buenas todas. El, un poco lo malo es que no hay una que se destaque muchísimo. Pero es un disco equilibrado, está piola, no hay canciones que decís, canciones me aburren. Es ideal para los fanáticos de ACDC, los nostálgicos que quieren recordar los buenos tiempos, sus buenos tiempos de la música, eh, mientras escuchan sonidos nuevos, ¿no? Es como algo vintage, ¿no? Suena como algo que pasó antes, pero es ahora. Así que vamos con un tema de ACDC, de Power Up, y se llama Shot in the Dark.
0: to be
1: La Segunda y última por hoy, un canto por México, volumen 1 de Natalia Lafourcade. Natalia Lafourcade, que es una cantante de rock y, y de rock pop, indie, de, es de Veracruz, de México. Ella yo no la tenía muy presente, conocía alguno que otro tema, la habré escuchado en la radio, pero eh, me llamó la atención a raíz de que ganó tres premios Grammy en los Grammy latinos, Que bueno, punto aparte, yo igual no apenas sé eso de los que quien quien gana algún que otro tema porque. Ya, creo que lo dije, ¿no? Me importa muy poco lo que los yankees digan de la música latina
0: Lo latino se reivindica con distintos géneros Como la música y el baile
1: Bueno, la tele de la ganó Mejor álbum del año Mejor canción regional mexicana por mi religión Y mejor canción alternativa Mejor canción alternativa por lo que construimos eh, Un Canto por México nació eh, Luego de que se realizara un show llamado Así En 2017 ella hizo un show para ayudar al centro de documentación Son Jarocho que es para preservar las raíces musica musicales mexicanas que había sido afectado por un terremoto, ese, ese centro de documentación. Y el año pasado realizó una segunda edición del show y así surgió la idea de hacer un disco basado en la música tradicional de México junto a la banda Los Cojolinches. Si tengo que definir este disco en una palabra, yo lo definiría como lindo. Yo sé que es poco periodístico, pero ustedes saben que esto es periodismo a medias. No, pero... Es un disco lindo en serio, tiene unas trompetas y las guitarras criollas que son... Las que te llevan a un México como atemporal. No sabes dónde estás parado. En México puede ser en los 40, a los 60, puede ser ahora. Tiene todas músicas típicas de, de, de México, ¿no? Rancheras, mariachi, boleros, eh, cumbias bien mexicanas. Es un recorrido por todo el mundo musical de México. Pero de una forma súper fluida. Te, te lleva a esa música. Es como que te sumerge y, y cuando te diste cuenta terminaste de escuchar el disco. Y, y viajaste por todo México y escuchaste todas esas músicas hermosas. La voz de Natalia, que es impecable, es hermosa, termina de endulzar todo, es un disco muy, muy así, edulcorado, es un disco ideal para aquellos y aquellas que están enamoradas, que están en ese momento súper romántico, este es su disco, si quieren un disco así romántico, es un disco romántico no solo en el sentido del amor romántico, sino también... Romanticismo hacia, hacia, hacia propio México, a, sobre todo Veracruz, ella le dedica dos temas, tiene temas de ella, tiene temas eh, clásicos, de, de entiendo mexicanos, tiene algún que otro tema que hizo nuevo, así que es un disco súper disfrutable, toda la, la discografía en la de Natalia de los porque estuve escuchando un poco más, es muy lindo, pero este disco es hermoso y vamos a escuchar hasta la raíz, donde Natalia de los Furcae no solo tiene a los hinchas haciendo de música, sino también a los auténticos decadentes.
0: Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Sos de los que buscan cualquier excusa para escuchar música. Quiero? Quiero so Sos de los que quieren rock. rock, and roll. rock and roll.
1: Seguimos en Quieren Rock y eh, tenemos una, una visita... Muy linda, desde Santiago de Chile, Odell, eh, que es parte de, de una banda muy buena, que me gustó muchísimo, que se llama Corriente Cadencia. ¿Cómo te va Odell?
2: Muy bien Nico, muchas gracias por la invitación, así que aquí estamos disfrutando los inicios del calor, hay mucho calor acá en Santiago, <ríe> y imparable todo esto, sí, pero bien, aquí estamos.
1: ¿Están más relajados ustedes con el tema pandemia?
2: Más o no, menos, digamos que Santiago sí, aquí ya eh, acá se hizo una especie de programa por fases en donde tengo entendido que la fase más alta es cuando ya hay desconfinamiento total, entonces al menos Santiago está todo eh, libre, anda la gente vuelta loca comprando cosas considerando la fecha.
1: Iniciaron en, la banda se inició en diciembre de 2019, o sea que tuvieron muy poco tiempo de, de poder estar en vivo, ¿no? Y, que, ah, me pareció una algo... sola vez, de hecho, sí. sí, me pareció ah, muy loco porque sí, yo cuando la escuché Dije, esta banda en la Vivo La deben romper mal
2: Efectivamente no tuvimos esa suerte De mandar una maratón De shows antes de encerrarnos Y bueno, efectivamente por suerte sí, eh, alcanzamos a hacer una presentación eh, en un centro, de manera autogestionada, un centro cultural. Eh, tuvimos muy buena recepción del público junto con las otras bandas que compartimos que también que estuvieron muy potentes y, y estuvo genial, estuvo genial. La verdad, nunca pensé que iba a ser eh, el último show de la vida antes de encerrarse, pero estuvo bien, o sea, en tres meses preparamos más, aproximadamente el material de hecho fue el material del EP que estábamos, ¿no? el primero, el material del segundo EP que son los tres singles que estamos promocionando actualmente este año ¿no? y algunos otros temas que para rellenar un poco que están digamos parte dentro de lo que van a ser las composiciones nuevas así que fue bastante digamos maratónico todo, reiterando un poco el concepto
1: ¿Cuándo fue ese show que, del que me estás hablando?
2: Mediano, a mediados de marzo como el 14, 15 de marzo pero, y, es, y fue justo y el día 16 nos de, decretaron cuarentena encerrarse y todo ahí se rompieron todas nuestras nuestra ilusión y planes po. pero básicamente era como más plan en vivo porque los planes de estudio nunca pararon y ahí obviamente adaptarse obviamente organizar lo que era grabar el habíamos alcanzado a lanzar Silencios, que fue uno de los primeros temas que lanzamos este año y ese tema lo, lo, lo promocionamos ese día del evento. Posteriormente grabamos tu causa durante el invierno, lo fuimos organizando de a poco, digamos, eh, cada integrante una vez a la semana, coordinamos una grabación, Ahí igual en algún momento se organizaron, bueno, bueno por medio de los permisos, algunos iba a un estudio, al estudio donde estábamos trabajando, tratábamos de hacerlo de manera muy discreta. Pero después ya como en agosto, septiembre, cuando empezaron a relajar el tema, ahí ya pudimos concretar todo, el plan de, de terminar de grabar los tres temas, en este caso Tu Causa y ahora recientemente almas del Sol, que fue la canción que terminamos el día, de hecho, la última grabación la hicimos el día 18 de octubre, que para nosotros ya técnicamente se convirtió en un día muy importante para la historia de Chile, por el estallido social. Y de ahí la mezcla, en noviembre recién estrenamos, hicimos una campaña de pre-saving en Spotify y todo, y fue bastante entretenido. Así que ahora estamos contentos y esperando sellar los últimos detalles ya para que en este caso el EP salga formalmente como tal, en este caso, porque solamente están saliendo como singles, y ahora se va a convertir, estos tres singles que grabamos este año van a ser parte de este nuevo EP que se llama Intrascendente, así que en ese sentido estamos bien, súper bien.
1: Claro, no, no pararon ni un minuto, eh, aprovecharon que se tuvieron que, que recluir y estuvieron componiendo, me parece muy interesante esto de que se turnaban. Para, para grabar. ¿Cómo iba uno, eh, un día grababa una cosa, después iba otro, otro día o en otra hora y grababa? ¿Qué? ¿Así era?
2: Justamente. Es que, claro, en este caso el estudio donde grabamos es eh, un pequeño home studio, un gran amigo nuestro que es Diego Peralta, eh, un gran músico y productor, eh, ya lleva ya, ya, unos cuantos discos como solista eh, y hartas colaboraciones también con algunos chicos de la escena local. Eh, Justamente por el tema de espacios, nos turnábamos de a uno. Entonces, por ejemplo, Alex, que es el cantante el que para grabar las voces iba solo él, al mismo tiempo él grababa la guitarra, entonces, una de las guitarras. Eh, entonces, la aprovechaba hace tiempo un, un día. Eh, en otro día, por ejemplo, Manuel también se encargó de grabar los coros su, y también su guitarra acústica lo mismo también el otro día Javier en este y bueno te cuento que en el momento cuando grabamos tu causa éramos un cuarteto entonces en ese tiempo no teníamos baterista. ¿no? Entonces, De hecho la banda ¿no? Tuvimos Ese lapso Y yo en mi caso decidí experimentar Me, me equipé en la casa pues. Entonces decidí hacer la primera prueba de Con tu causa grabando en la casa pues. Digamos me armé ahí Una aislación netamente personalizada Para el amplificador Ocupé algunas técnicas que no imaginaba que iba a ocupar Que en este caso también mezclarlo con el mundo digital De, lo, de la grabación y la verdad es que es un resultado bastante interesante entonces, tuvimos que armarnos de paciencia en el caso tu causa para que saliera ya en el caso de al bajar el sol como estaba más relajado el tema de las cuarentenas ahí pudimos ir todo eh, en un par de sesiones de hecho lo hicimos claro en vez de cuatro sesiones que nos mandamos de grabación También vez lo hicimos en dos entonces ya fue mucho más ameno
1: Están agarrando la mano
2: sí y eso pero en el fondo funcionó Digamos, lento pero seguro sería como en resumidas
1: cuentas. Y, y pudieron ir sorteando todo. Es, fue un año, es su primer año y, y fue un año bastante difícil, ¿no? Pero pudieron ir, ir sorteando todas estas dificultades y, y haciendo estos todos estos trabajos. Con respecto a, a lo musical, de corriente cadencia, los sonidos, ¿qué es lo que buscan ustedes? Eh,
2: básicamente, o sea, en este momento, con Intrascendente, se sigue una línea muy similar a toda la razón, pero el, el EP anterior, digamos que fue un poco más equilibrado en cuanto a las dinámicas, en cuanto a los momentos donde una canción explota, cosas así. En este caso, nosotros con Intrascendente buscamos como esa gradualidad que tiende desde la calma, en este caso eh, tratamos de manifestarla con... El, el tema silencio, el silencio es como uno de los temas como más suavecitos dentro del catálogo. Y pasa y en este caso el tema que para nosotros actualmente fue como el más denso, el más pesadito y el más oscuro en cierto aspecto es Al bajar el sol, que fue un tema que fue una gran sorpresa porque son de estas canciones que te las muestra inicialmente que no, no compensan al principio y, y resulta que terminaron siendo una de las canciones que más que más nos convenció al momento de entonces lo que buscamos es mantener esa beta de diversidad y exploración eh, mucha experimentación también de hecho en este caso aquí logramos coquetear un poco con algunos con algunos recursos que en el ep anterior no se, no se explotaron tanto Básicamente porque mantuve una línea mucho más balanceada. Aquí como que se busca un poco salir de la zona de confort. Y esa es como nuestra idea de aquí en adelante. O sea, siempre que cada material tenga ese riesgo, que generalmente muchos nos atreven a hacerlo. Y aprovechando que cada uno de los integrantes tenemos como nuestras betas marcas. Cada musicalmente, en lo personal, ya sea por nuestra experiencia, por... Eh, Nuestros gustos personales también eh, Eso mantenerlo Porque ese, de hecho consideramos que es como el sello de nuestro sonido Complementar sonidos que, son, que pueden venir de historias personales muy marcadas Pero que se conjugan netamente al momento de consolidar las canciones
1: Sí, y eso último eso. que decías me, me vino mucho al origen de su nombre también De corriente cadencia, que tiene que ver con eso, ¿no?
2: también, es básicamente mantener un poco o sea en cuanto a lo que es el concierto en sí, la, el origen de corriente cadencia tiene que ver con eso con la, la fluidez de, la, de los caminos que se van tomando de, de repente esos caminos que se cruzan van uniéndose y hacen eh, un conjunto de melodías o sea, sin, sin perder la emocionalidad que también es lo importante influye la emocionalidad dentro del productor con cosas sencillas pero y también con cosas netamente humanas de hecho por esa razón eh, si bien eh, pasa mucho con el primer EP que es netamente nostálgico, melancólico que de hecho esas letras que, que escribió Alex que eh, son netamente experiencias también personales vivencias de niños y muchas veces vivencias actuales como su familia, en, también contamos un poco eh, cosas netamente cotidianas, salir un poco de, de la utopía y básicamente conectar un poco a una realidad, ¿sí? a una realidad netamente eh, universal. Así es un poco extraño cómo describirlo en pocas palabras, pero básicamente eh, es como de la utopía y de la nostalgia pasar a la realidad y a la crudeza. Y eso es lo que queremos como de a poco ir balanceando esos contenidos.
1: Bueno, Del, eh, para ir cerrando la entrevista, eh, me gustaría que elijas un tema de corriente y cadencia que, que consideres eh, el que va en este momento para, para, para que la gente pueda escucharlo.
2: Eh, bueno, a todo esto, muchas gracias a los amigos de Kieran Rock eh, y a todos los hermanos argentinos. El tema que vamos a escuchar es... Está recientemente entrenado, se llama Al Bajar el Sol, y espero que porque les trae mucho rock.
1: Muchísimas gracias. Odel, Andrés Gallardo, de Corriente Cadencia, nos vamos con Al Bajar el Sol. ¿Estás harto de los aromas florales y frutales? ¿Querés que tu hogar refleje tu personalidad rockera hasta en los olores? Bueno, llegó justo lo que estabas esperando. El nuevo Glade Aromas Rockeros en sus cuatro variedades. Caricias Punk, campo, Hippie, Rolinga Fresco y Metaleros del Bosque. Glade Aromas Rockeros porque una casa con rock and roll tiene que oler a rock and roll. Quieren Rock. Este año los chicos malos de Boston cumplieron 50, 50 años de vida de Aerosmith, yo hace ya un tiempo sabía que este año cumplían los 50 pero nunca había encontrado la fecha así que bueno, lo fui pateando digo loco, a fin de año porque de última, bueno, a fin de año ya está, los 50 se cumplieron en algún momento, eh, así que eso, lo fui corriendo, pero hace poco eh, subieron a su página, no fue noticia en ningún lado, ellos subieron a su página y lo encontré hace unos días. Que su primer show en vivo fue el 6 de noviembre de 1970. Y que planeaban festejarlo. Pero la pandemia no los permitió. Bueno, 50 años de Iron eh, que, que se festejan una sola vez. Porque sí, porque no hay, una, no hay dos veces que cumplir 50 años, ¿no? Eh, así que vamos a celebrarlo con su música y su historia. Una historia extensa, 50 años, obviamente. Eh, pero súper bien Su primer show fue en Nimpook Regional High School. En Mendo. En las afueras de Boston. Eh, un dólar le salió la entrada, así que eh, Iron Beam nace como tal en 1970 y nace la unión de, de Steven Tyler junto a Joe Perry y Tom Hamilton, que venían de, de una banda llamada Jam Band, la banda de Jamón. ¿no? Nombre raro. La idea era una banda de rock y blues al estilo Stone, hacían esos sonidos eh, y en los siguientes tres años se dedicaron a tocar a lo rolete, a lo loco. Tocaron tocar meta shows para hacerse conocidos y les salió bastante bien porque consiguieron con esto llamar la atención de Columbia Records, que les propone grabar su primer álbum, que se llamó obviamente Aerosmith, como todas las bandas le ponen su nombre al primer álbum, que salió en enero del 73. Con él llegan los primeros éxitos y Disco de Oro, ya arrancamos con Disco de Oro, o sea, nada, ahí. Eh, y el tema más destacado es el que vamos a escuchar ahora, que se llama Dream On.
0: My life's in books written pages Live and learn from fools and from saved.
1: tiene mucho sentido que Dream On sea el primer gran hit de Aerosmith, es un tema que tiene todos los condimentos de un rock progresivo de principios de los 70, lo que se escuchaba en el momento, ¿no? Eh, no es tan eh, blues y, y rock and roll eh, al estilo Stone, sino más bien es progresivo. Bueno, con los siguientes dos discos, Head Your Wings del 74 y Toys in the Attic del 75, Aerosmith se consolidó como, como una de las bandas más importantes del momento de, del rock. ¿no? Toys in the Itic fue realmente importante porque fue su segundo mayor éxito que Vendió 8 millones de discos solo en Estados Unidos Los sencillos, los sencillos Sweet Emotion y Walk This Way eh, Hoy son de los más grandes clásicos eh, no solo de Mix, sino del rock ¿no? en general Llegaron así a, a estar entre los 50 eh, más vendidos del momento Y de hecho Walk This Way llegó al top 10, fue el primero en llegar al top 10 de Aerosmith es un tema que luego reversionó la banda de hip hop, Run DMC en los 80 con la colaboración de Aerosmith y que le fue muy criticado por eso a Aerosmith ¿no? en ese momento que hoy donde los géneros se mezclan más por ahí no es tan raro no es raro directamente eh, que una banda de rock y una de hip hop juntas eh, hagan la música en los 80 era descabellado totalmente eh, si bien es una buena versión esa de los 80 la original eh, de Walk It Away es lo más no, no, esa versión no, esa versión de los pitufos eh, la versión de Aerosmith es lo más ¿no? conseguir eh, seguir en el pico del éxito no llegas al pico y cómo haces para seguir es muy difícil ¿no? No, no no muchos artistas lo lograron y con Anami pasó que cada álbum que lanzaban si bien era escuchado cada vez era un poco menor que el anterior no a esto se le suma que para los finales de los 70 adquirieron muy mala fama por el consumo de drogas y los disturbios que generaron por eso Joe Perry y Steven Taylor eh, se ganaron el apodo de Toxic Twins Gemelos Tóxicos Promediando los 70 la banda vivía sus ya peores momentos, lanzaron Nights nice on the Roots en el 79 sin mucho éxito A eso ya se le suma la mala fama que venían acarreando por sus adicciones, por sus disturbios Y por si eso fuera poco Joe Perry abandonó la banda para aborcarse a su propia banda The Joe Perry Project eh, Y Perry fue reemplazado por Jimmy Crespo ya la banda un poco está desconcertada, no sabía bien qué hacer, para dónde ir a los mi... Dice, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos ahora? Bueno, tenemos un grande hits eh, Que increíblemente fue su disco más vendido hasta ese momento, 11 millones de copias en Estados Unidos Contenía los sencillos lanzados en sus 6 álbumes hasta la fecha Pero esa buena racha fue muy cortita, siguieron los problemas, eh, cambiaron de disquera Steven Tyler tuvo un colapso en el escenario en, en el 80 y un accidente de moto en el 81, estuvo internado un buen tiempo Ese año también se les va de la banda Brad Whitford, su guitarra rítmica, la banda ya transitaba su 2020, se puede decir, su año de porquería eh, que le duró 4 años, así que también podría ser su macrismo. Eh, en el 84 Perry Whitford, luego de ver un show de Iron Mead, decidieron volver a la banda y así vuelven a su formación original la gira de regreso se llamó Back in the Seedle Tour eh, y sin embargo el tema de las drogas era cada vez más un estorbo para las giras, ¿no? cada vez se trae más problemas hacia mediados de los 80, los miembros bueno, dicen bueno vamos a hacer rehabilitación porque esto no da para más así se puede, pueden ponerse las pilas para las giras y las grabaciones y era justo lo que necesitaban porque en el 87 lanzaron un nuevo álbum y sonaba así escuchando dudos la like calairi que es uno de los sencillos de permanent vacation el disco que hay en el 87 que logró que la banda fuese de nuevo un éxito después de una década súper difícil para ellos eh, también es un es un tema que me parece bastante construido para la época habla de de que se levantó una chica que bueno la cosa siguió y terminándose cuenta que era una persona trans o un travesti um, que lo hace con.. Yo digo bastante construido porque bueno, si bien eh, el tema habla de la sorpresa que le genera, como que después eh, da a entender como que, bueno, listo, me sorprendiste, pero vamos, vamos para adelante. Eh, cosa que me parece que. que no sé, para la, por ahí me equivoco, ¿no? Para la época me parece que, que está. Estamos hablando del año 87. Para mí bastante construido para esa época. Bueno, volviendo, volvieron a, a, a estar en el, entre las bandas más escuchadas y, y la discográfica les dijo: bueno, che, ¿por qué no hacen una gira con una banda que está empezando, pero parece que la va a despuntar? The Rossis." Así, <ríe> tenían los The Rossis tenían como referente a los mil, así que era una banda que, que que estaban felices, obviamente, obviamente con sus ídolos, pero para los Bostonianos, no sé si se dice así, les fue muy difícil la gira porque Estaban en rehabilitación y los Gas Rossi estaban en la joda pura. O sea, lo difícil que habrá sido, lo, lo, lo que habrán visto y, y así tratando de, no sé, de atarse las manos <ríe> y tapándose la nariz. Bueno, la década de los 80 la despidieron con un nuevo álbum, que se llamó Pump, que fue súper exitoso, contiene clásicos como What is Take, Lobby's Elevator. Y con este álbum bajo el brazo hicieron una gira mundial, pasaron por media Europa, todo Estados Unidos, zona de Canadá y por primera vez pisaron a Australia tuvieron como apertura a distintas bandas, yo les tiro alguna por ahí las conocen Wild Snake, John Shed, Poison Metallica, bueno entre otras en el 90 hicieron el MTV Unplugged eh, que es como bueno, en ese momento el MTV Unplugged es como bueno aún un MTV Unplugged, pero lo más importante yo en esto me quiero detener en noviembre de 1991 aparecieron en Los Simpsons en el capítulo la llamada Mo capitulazo y, y que hasta tocan walk this way con Mow haciéndole coro, es muy bueno.
0: ¡Aero Smith! ¡Oh, no, no! ¡No, Solo no, 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 no venimos a tomar no. una copa, ¿no? ¡Muchachos! ¡La casa invita! Oh, <risa> ¡Hola, San Luis! Se llama Springfield, Steven. ¡Ah, oh, sí, sí, sí! ¿Quieren em, rock? ¡Sí! ¡Sí!
1: Los 90 para los mil no solo parecía una década de resurgimiento, sino de su mayor éxito. En el 93 lanzaron Head A Grip, que significa... si No no, no sé por qué no lo traduzco, chiques, pero bueno, yo así, así, hago a, a, <ríe> al aire. Como eh, Agarrarse una gripe, bueno, hoy no sé si está bueno decirlo. Eh, pero es uno de sus mejores discos, el disco que es una crítica que la crítica defenestró. Dicen que era muy oscuro, otros decían que era muy suave, otros dicen que se parecía a buen show y otros decían que se parecía que estaban muy poco inspirados. Pero la realidad es que era otra, ¿no? La gente le encantó Head at Grip. 20 millones de copias vendidas en Estados Unidos solamente. Y llena de clásicos. Amazing, In The Reach, Living the Age, Crazy y Crying. Chau.
0: that party that kind of love was the killing kind
1: No podemos escuchar crying si mencionar el videoclip no solo de Crying sino de crazy y del otro que no me estoy acordando el nombre de cuál era protagonizados por alicia silverstone que la catapultó a ella a la fama después protagonizó películas icónicas de los 90 la de batman ni idea bueno nada eso hermoso con head grip ganaron dos grammy's mejor interpretación de rock en el 93 y después otro en el 94 en el del 94 iron Smith llegó por primera vez a la argentina y tocaron en el estadio de Vélez Arfiel. Se repitió en noviembre, tocaron dos veces más en Vélez Arfiel, y después tocaron en Córdoba. Bueno, una a uno venían todas las bandas. También generó eh, polémica en ese, ese álbum porque los activistas de Derechos a los Animales no les gustó la portada, que es una ubre de vaca con un arito. La banda dijo que el arito en realidad fue agregado por computadora, la vaca no le hicieron nada. Pero bueno, viste, chabuela subo en toda la vida, solo que hoy tiene más lugar, hoy tiene Twitter. Hay una movida comercial muy interesante también que empieza a ser años en, en los 90 para extender su alcance, sobre todo a la juventud, que es hacer música para la película donde ellos puedan, ¿no? Así aparecieron también en el mundo de Wayne, hicieron una aparición en bueno en Los Simpsons, ya les dije, eh, haciendo música para videojuegos, a Los Rolete, colaboración ahí donde haya, donde se pueda hacer una colaboración con otro músico, otra música, ahí estuvieron, ¿viste? En Los Rolete, no inventaron nada. Bueno, así también hicieron una movida importante. Para el 97 volvieron a Columbia Records, de la mano ya de Sony Music, y eso les trajo un buen augurio. Si sí nace Night Lives, que había iniciado con algunos problemas, tuvieron ese, el despido de un director, el despido también de un productor, y decían, mmm, ¿cómo va a salir esto? Y cuando salió, arrasó con todo. Miren las canciones que tiene Night Lives: Pink, que es mi favorita de años holding my soul, failing in love, no, no, la gira de Night Lives tuvo algunos problemas eh, porque a ellos siempre les pasa todo en las giras, o sea, no, no hay forma de que no se escribe, <risa> tal tuvo una lesión en la, pre... en la pierna, Creme tuvo quemaduras en una gasolinera, bueno, nunca pueden hacer una gira y que no les pase algo, pero fue un disco súper exitoso, pero no fue el número uno, el número uno les llegaría un año después, en el 98, por ser parte de la banda sonora de Amageddon, que es una película de ese año, y es muy loco ¿no? porque esa canción llegó a ser el número uno cuando yo estaba llegando en este mundo en el hospital algerich de la boca este tema sonaba y lo escuchaban en todos lados hablo de, y me estoy parando de pie I Don't white The Amazing Thing I
0: could stay awake just to hear you Watch you smile while you are sleeping my life in this sweet surrender I could stay lost in this moment forever
1: No quiero cerrar los ojos, no quiero caer dormido, porque te echaría de menos cariño Y no quiero perderme una sola cosa, porque incluso cuando sueño contigo, el sueño más dulce Nunca evitaría que todo te echara de menos Y no quiero perderme una sola cosa, no quiero perderme una sola sonrisa, no quiero perderme un solo beso Bueno, hermoso, hermoso, es un poco denso vamos a decir también, pero hermoso Es la canción, una de las canciones más lindas del universo el nuevo milenio Aerosmith lo arrancó con todo, pero con todo: primera gira en Japón, banda sonora en Montañas Rusas de Disney World, música para Los Ángeles de Charlie, dos grandes shows, pero que yo les recomiendo que vayan, termina esto y vayan a escuchar, a verlo en YouTube. Uno es MTV Awards, junto a Ron DCMC y Kid Rock, pero no saben lo que es eso. Se lo he mostrado gente para que, eh, si, a para ver si soy yo nada más que se y no, es impresionante. Y después el Super Bowl, el 2001, que está con Britney. O sea que, con Britney, ¿no? Eh, también está Justin Timberlake un par de general, pero bueno, no nos importa? No, <ríe> no, no. Pero eh, ese año también, en 2001, también fueron incluidos a la zona al Salón de la Fama del Rock and Roll. Lanzaron Shoot Push Play. En el 2002 hicieron una banda sonora para, ni más ni menos, que la película del Hombre Araña. O sea, la gente de mi generación eh, es todo en 2003 tuvo una gira junto a KISS así que seguían con las colaboraciones vieron que seguían, seguían con esa movida de, de hacer de todo y el año siguiente, en 2004 lanzaron Honky Boo que marca el regreso al blues que lo vieron hacer es un disco hermoso ese, ¿eh? es muy lindo eh, para escucharlo, como toda la discografía ¿no? y vuelven, en 2007 vuelven a la Argentina después de 13 años en 2009 Parecía que la relación se puso turbia entre Steven Tal y Joe Perry, eh, rápidamente igual se reconciliaron, eh, Vayamos a ver si es por amistad o por conveniencia económica, porque la banda vende, pero se reconciliaron, emprendieron una gira mundial en 2010 que incluyó a la Argentina, acá llegaron en 2011, y a partir de ese punto la banda tiene como unas idas y vueltas, medio raras, yo la verdad que me maría un poco, así que no les... Les, les resumo como eso, días y vueltas. Eh, que publicamos un disco que no que después salió Music from Another an Animation las ideas y vueltas iban y venían iban, iban, iban y venían se peleaban que sí que no que estamos peleados que estamos amigos que bueno yo qué sé así son las relaciones de tantos años en 2018 Steven Tyler eh, esto me parece importantísimo eh, inició acciones legales para que Donald Trump no usara los temas de Aerosmith en su campaña presidencial nada hermoso y bueno así llegamos también un poco a la actualidad 50 años eh, que no pudieron ser festejados por una pandemia pero 50 años que traté de resumir dejando un montón de cosas afuera importantísimas pero bueno así es el tiempo de la radio una banda que, que nos ha dado las músicas más sensuales del universo porque vamos a decir la verdad hay pocas bandas que han tenido ten tantos temas tan sensuales como Aerosmith eh, tantos temas tan lindos tantos discasos eh, como dije, dejé muchas cosas afuera Pero hay una cosa que no Faltó acá, que es la música Y que es lo que uno no puede dejar de querer Can't stop loving you, music El music se lo agregué yo Qué programa, ¿eh? ¿eh? ¿Qué programa? ¿Qué lindo programa? los Meat, Corriente Cadencia, La Natalia AC/DC, Turf. Bueno, a mí me encantó. Eh, bueno, tengo que, tengo que despedirme de Radio A por este año. La verdad que estoy súper agradecido porque a pesar de la pandemia hicieron lo posible para que este programa siguiera saliendo al aire. Eh, me dieron cada vez que necesite ayuda, estuvieron ahí, eh, siguieron dando un espacio que para mí que nos den espacio a los jóvenes es crucial, porque vamos a hacer la revolución y vamos a tomar los medios, eso estoy seguro, pero no, no, pero en serio me parece que es importantísimo eh, que haya espacio para esto, para que podamos disfrutar de la música, podamos también concientizar a través de ella, que, que, que tengamos estos espacios eh, siempre está buenísimo porque también le doy espacios a su vez a bandas que están iniciándose o que necesitan un, un poco de difusión y me parece que es importantísimo que, que nos ayudemos entre todos así eh, porque para eso es la comunicación en fin de cuentas Así que súper agradecido con todo el equipo de Radio A, por supuesto con la directora La Piru, que, que siempre está al pie de cañón, que lo ha estado todo este año de pandemia, se ha bancado unos meses ella sola ahí en el estudio, pasando los programas, es para sacarse el sombrero. Eh, y por supuesto todo el equipo, Lore, Gian, bueno, todos, todas y todes, eh, todo mi, mi cariño, todo espero que tengan un, un buen año el año que viene, que nos podamos reencontrar a través de la música, ya sea a la distancia o en el estudio, pero que nos podamos reencontrar. Nada, bueno, eh, nos encontraremos en Spotify a partir de ahora y, y podrán seguir escuchando en Rock, pero obviamente en el corazón siempre va a estar ahí en Radio A. Y me voy, che, me voy. Bueno, está en las redes, quieren rock, guión, bajo, radio, Instagram, estoy emocionado. Y quieren rock en Facebook, así que pueden también encontrarnos ahí y vayan con música por la vida.
0: Kieran Rock